0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de março do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português, hoje dedicado ao debate que ontem encheu o átrio do Fórum Lisboa. O tema em debate era o balanço do modelo uruguaio, da legalização da cannabis. O 4 e 20 está disponível no iTunes, Spotify e pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net. O Alta Voz tem leituras longas, o Mais Esquerda que tem sessões públicas e conferências e os Cantos da Casa que trazem o melhor da música portuguesa. Dezenas de pessoas estiveram esta terça-feira à noite no Fórum Lisboa para assistir a um debate sobre a legalização da cannabis. O convidado principal era Julio Calçada, que implementou a legalização no Uruguai quando estava à frente da Junta Nacional de Drogas daquele país. Julio Calçada falou antes ao 4h20 para fazer o balanço destes quatro anos de legalização no terreno.
1: Em total, há umas 55 mil pessoas registradas, o que é toda a conta de, de, de aquelas pessoas que consumen semanalmente... ...según... ...lo que se llama prevalencia semanal... ...según los estudios... ...epidemiológicos... Eh, ...es casi el... ...88%... ...del... ...total de lo que era el mercado negro... ...o el mercado ilegal... ...en el año 2013... ...antes de que la ley se aprobara... ...entonces, desde el punto de vista de quitarle una porción importante del mercado al narcotráfico, que fue uno de los objetivos de la ley. Esto es muy relevante. Desde ese punto de vista es muy positivo. Desde el punto de vista de, de la adherencia de los usuarios al sistema, que fue una cuestión muy discutida en su momento, eh, esto demuestra que los usuarios más Potente, ¿no? que son aquellos que consumen semanalmente, son los que más adhieren a el nuevo sistema. Desde el punto de vista económico, implica en el entorno de los 20 millones de dólares anuales que no van a parar a manos del narcotráfico ahora de las organizaciones criminales. Quiere decir que se saca, se han sacado 20 millones de dólares del mercado ilegal.
0: Do ponto de vista da proteção da saúde, para além da subida da qualidade que a legalização trouxe, antes no Uruguai consumia-se sobretudo o chamado prensado Paraguai, uma mistela de fraca qualidade, o fim da estigmatização contribuiu para aproximar as pessoas do apoio médico, mas também para adiar a idade do primeiro consumo, como nos conta Rúlio Calçada.
1: A partir da regulação sofreu um cambio a idade de início se empieza a retrasar la edad de inicio. El promedio de la edad de inicio, que en el 2013 estaba en torno a los 18 años, en el 2018 está en los 20.1. Quiere decir que eh, uno de los objetivos en general que tienen todas las políticas de prevención en drogas, que es retrasar la edad de inicio, se está logrando. Otro aspecto muy importante que está muy en discusión ...es eh, el cambio de la percepción de riesgo por parte de las personas... Eh, ...y acá lo que nos encontramos, es un hecho este, eh, muy, muy interesante... ...es que aumenta la percepción de riesgo en adolescentes y jóvenes... ¿no? Y, ...y esto se produce un, un cambio en, en la tendencia... Un aspecto que nos parece muy relevante. Y el otro es que la prevalencia del consumo semanal en adolescentes eh, ha iniciado una eh, meseta a la baja, digamos. ¿no? Esto habrá que esperar unos años más para comprobarlo, pero diríamos que eh, tiende a estabilizarse en el consumo que teníamos en el año 2014.
0: Rúlio Calçada falou-nos ainda dos caminhos diferentes que a legalização tem tomado nos países onde foi aprovada, com o Uruguai a destacar-se pelo objetivo de limitar o mercado e não de o alargar.
1: Eh, me parece que é o que marca uma diferença significativa. Um mercado, nós passamos de um mercado dominado por as organizações criminales, no? a um mercado, em caso de Washington, Nueva York e outros Estados Unidos, um un mercado dominado por a indústria. No? E nós creemos que se tem que ir hacia mercado, eh, manera, sociedad, a um mercado governado, de alguma maneira, pela sociedade através de uma forte presença do Estado.
0: Também presente no debate, o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, afirmou que o partido irá insistir com propostas pela legalização da cannabis na Assembleia da República já esta legislatura.
2: É isso mesmo que o Bloco propôs no ano passado e é isso mesmo que nós queremos propor novamente, ou seja, que haja uma regulação muito eh, apertada, desde a produção até à disponibilização, e isso passa por ter regras de produção, nomeadamente sobre eh, a percentagem eh, dos, eh, dos canabinoides, em particular do THC, nomeadamente estas questões como aqui foram colocadas, não é? que a produção deve garantir que não tem metais pesados e outras eh, substâncias que trazem impacto eh, substancial à saúde, portanto a produção é regulada, assim como a comercialização e a publicidade e toda a rotulagem associada, etc., é regulada estritamente pelo Estado, assim como a disponibilização e o preço deve ser regulado também. Porque se uma das coisas que nós queremos com a legalização é combater o mercado ilegal, então o preço também deve ser regulado competitivo o suficiente para combater o mercado ilegal. Não faz grande sentido fazer preços já lá a Coffee Shop quando depois na rua se venda um terço ou um quarto do preço. Isso não combate, não combate redes de tráfico. Aquilo que nós queremos fazer é disponibilizar ao mesmo preço mas com uma qualidade infinitamente superior e com a segurança de ser legal e de ter passado por todo este processo de controlo de, de, de produção.
0: Mas será que a proposta de legalização tem maioria para passar no Parlamento, na atual legislatura? Moisés Ferreira diz que tem notado alguma evolução nas posições dos principais partidos.
2: Da última vez, no ano passado, pela primeira vez, o Partido Socialista um, absteve-se oficialmente, e teve vários deputados e deputadas a votar a favor, antes tinha sido diferente, tinham votado contra e tinha tido alguns votos a favor e algumas abstenções, portanto há aqui uma mudança na posição do Partido Socialista e registamos obviamente, e teremos que cobrar isso também no debate, como é óbvio, que, por exemplo, a JSD fez agora recentemente um referendo interno a defender, em que a maioria defende a legalização. Certamente não nos mesmos moldes que nós, mas isso é algo para debater a seguir, mas do ponto de vista de defender a legalização, houve um referendo da JSD que voltou a defender a legalização e o PSD aprovou no penúltimo congresso, é verdade, já foi há dois congressos atrás, uma moção para a legalização, mas este último congresso não revogou essa moção. E portanto nós temos que cobrar também isso ao PSD e à JSD, que, enfim, se aprovam em Congresso, se fazem referentes a aprovar, têm que ser consequentes e, portanto, na Assembleia da República, hão de ter que aprovar propostas ou então vir a jogo com a sua própria proposta. E nós estaremos disponíveis para debater todas as propostas que vão no sentido da legalização e estaremos disponíveis para encontrar equilíbrios entre todas as propostas que venham a aparecer.
0: Laura Ramos, uma das organizadoras da Conferência Portugal Medical Cannabis, estava também na mesa deste debate e sublinhou a importância da questão do autocultivo sempre que o tema vai à discussão na Assembleia da República.
3: Uh, para mim o autocultivo é um direito fundamental. Eu acho que as pessoas devem ter o direito de cultivar uh, cannabis em casa, essencialmente por dois motivos porque é a única maneira uh, que têm de ter a planta em casa e ter acesso direto a ela, tendo a certeza que não tem contaminantes, não têm metais pesados, não, não têm pesticidas. Um, e por outro lado é também uh, a, a única maneira que têm de ter acesso a variedades que podem ser mais específicas no caso medicinal para as suas patologias e não só, no caso recreativo com mais THC, menos THC, há pessoas que gostam de fumar CBD, não gostam tanto dos efeitos psicotrópicos, por isso eu acho que é essencial que as pessoas possam ter acesso à planta da maneira mais direta possível, até porque isso irá reduzir custos. Há muita gente que quer consumir e, e se calhar não tem dinheiro para comprar no mercado negro ou no caso de, de fazer um uso medicinal, uh, se for comprar os produtos que ainda não existem nas farmácias mas irão existir no futuro, uh, vão ser muito caras para a grande maioria das pessoas. Ou seja, o autocultivo é uma questão essencial e, e, na verdade, já há muitas pessoas a cultivar. Essa é a verdade, não é? há milhares de pessoas que cultivam em Portugal, mas essa também tem sido a questão mais fraturante e mais geradora de conflito e de resistência na Assembleia da República quando, quando chega a hora de, de aprovar leis ou projetos de lei.
0: Durante o debate, o médico Bruno Maia insurgiu-se contra a desinformação à volta dos efeitos da cannabis que tem passado para a imprensa, com notícias alarmistas acerca de surtos psicóticos associados ao consumo.
4: Questionar uh, quem pôs cá fora há pouco tempo em Portugal os números de que 600 pessoas em Portugal o ano passado desenvolveram quadros de psicose associados a, cana a consumos de cannabis. Uh, e eu acho que é muito curioso que os porta-vozes da ciência falem do alto da sua autoridade mas nós temos de perceber que eles do alto da sua autoridade também estão cheios de preconceitos e às vezes interesses comerciais. E aquilo que eu gostava de saber era, se há 600 pessoas em 2019, ou 2018 já não me recordo bem, que desenvolveram quadros psicólogos associados à cannabis. primeira pergunta, o que é que isso quer dizer? 600 é muito ou 600 é pouco? Eu não sei eles não o dizem Ninguém faz a mínima ideia, está a crescer, está a diminuir. O que é que significa 600 casos de psicose associados a consumo de cannabis? Alguém aqui sabe se é muito se é pouco? Eu não sei, não faço ideia. Segunda pergunta, qual era a quantidade de THC nestes, na, na, na cannabis que estas pessoas consumiram? Eu não sei e aposto que quem pôs os números cá fora também não sabe. E enquanto isto continuar a ser ilegal, ninguém vai saber. Portanto, era bom que nós soubéssemos qual é a quantidade de THC das pessoas que desenvolveram quadros psicóticos. Terceira e última pergunta. Alguém sabe de quadros psicóticos ou outros problemas psiquiátricos associados às outras drogas ou às outras substâncias? As mesmas pessoas puseram cá fora isso? Saiu nas notícias? Quais eram os quadros psicóticos ou depressivos ou, ou outros associados ao consumo da cocaína, do crack? De, de, da heroína? Do álcool já agora? porquê é que isto não foi uma notícia? Também gostava de fazer essas perguntas a essas pessoas.
0: O 4 e 20 despede-se com um momento musical. Está de volta à série Better Call Saul, o spin-off de outra série premiada, o Breaking Bad. A quinta temporada continua a seguir a atribulada carreira de um advogado fura-vidas que se cruza agora com o mundo do narcotráfico no estado do Novo México. Uma das músicas é este Mundo Perdido, de PT Quezada. Eu volto no dia 20. Até lá. La vida
5: ya es se esperanças Já não há Já não há em quem confiar Se si te miram com dinheiro Já te quero secuestrar O mundo está muito perdido Já não se encontram amigos De moda está a traição Muitos se dizem Amigos, amigos entre comillas, si hay dinero de por medio se vuelven de lo peor. No digo que soy perfecto, también caigo en el error. Entre manos se traicionan y muchos no se perdonan, nos va matando el rencor. Es é triste triste, cierto, el hombre O homem eu queria que está en dizer, Hoy que día queria bastante, o que El mundo parece lumbre Ahora cualquiera te mata o te da un levantón Sin importarle si tienes dinero para el panteón La palabra ya no vale Hoy se firman papelitos Y aún así se hace un desmadre En dimes e diretes, para que se entere a gente. Todo é publicidade. A mulher hoje se enamora, hasta por el celular.